0: Euh, bonjour tout le monde. Donc, euh, merci d'être revenu euh, pour cette conférence donc, euh, pour les mardis scientifiques. Donc, euh, j'ai l'occasion de vous présenter euh, Philippe Boucher. C'est euh, un étudiant du, de l'Université de Limouski. Donc, euh, il va venir nous parler des fourmis et euh, probablement certaines applications qu'ils peuvent apporter euh, euh, dans plusieurs domaines de la biologie. Donc, euh, il y aura l'occasion en même temps de parler là, de. De, de, un petit peu réchauffement planétaire, tout simplement parce que c'est un sujet aussi d'actualité. Donc, il y aura l'occasion de nous expliquer un peu comment les fourmis peuvent nous aider à peut-être garder un environnement un petit peu plus sain. Donc, euh, merci, merci tout le monde, merci pour la conférence d'aujourd'hui. Euh, ben, j'ai déjà été présenté. Mon nom, c'est Philippe Boucher. Je suis présentement étudiant à l'Université du Québec à Rimouski. Euh, je sais que les fourmis et les Rimouski, d'habitude, n'est pas nécessairement facilement associé parce que Rimouski, c'est du bord de la mer, qu'on parle surtout d'océanographie, mais quand même, il y a d'autres départements de l'université. Si vous avez des questions à propos de ça à la fin de la conférence, j'ai prévu dans, dans l'heure qu'on a prévu. Je vais poser euh, avoir quelques, quelques minutes pour des questions. Si vous avez des questions au sujet de l'université, vous euh, pourrez les poser à ce moment-là. Donc, euh, ben c'est ça, je viens vous parler euh, du rôle des fourmis dans euh, le marché mondial du carbone. Dans le fond, le marché mondial du carbone, c'est un grand prétexte pour ma mon, mon sujet de maîtrise. C'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, euh, mon sujet technique, parce que les savants, aiment bien ça avoir des termes techniques, c'est euh, de caractériser les patrons de colonisation des débris mieux par les fourmis à la suite d'incendies de forêt dans le nord de la forêt boréale. Tout de suite là, je vous ai perdu parce que ça ne vous intéresse pas euh, d'un premier coup. maintenant. Mais pourquoi on pourrait s'intéresser à ça? Ben, c'est euh, la mission que je me donne aujourd'hui, c'est de vous intéresser à mon sujet de maîtrise. Vous n'êtes euh, pas sans savoir qu'on vit présentement une période de changement climatique assez importante, puis la dernière été nous a... Euh, rassier de quelques-uns de ces, de ces belles manifestations-là de changement climatique avec les, belles, les beaux ouragans qu'on a eus dans le sud des États-Unis. Euh, c'est assez frappant. Donc, euh, les changements climatiques, c'est un phénomène qui est généralement accepté, même s'il y en a qui est euh, remettre en question euh, l'intervention humaine dans euh, le rôle des changements climatiques. Nous autres, on va euh, faire un postulat aujourd'hui. Dans le fond, on va dire que les humains, dans le fond, interviennent dans les changements climatiques. Mais vous allez voir qu'il n'y a pas juste les humains, il peut y avoir aussi d'autres processus naturels qui interviennent euh, dans les changements climatiques également. Puis, c'est ça, c'est des phénomènes qui sont euh, généralement très complexes. Donc, c'est pour ça que euh, c'est souvent remis en question, l'intervention humaine. Puis, dans le fond, là, le graphique, ce qui vous présente ici, c'est des modèles qui prédisent dans 100 ans il euh, y a des modèles qui sont très pessimistes, qui prévoient des réchauffements climatiques euh, très, très élevés, alors que d'autres disent que ça va réchauffer, oui, un peu, mais pas tant que ça, c'est pas, si, euh, pas si important que ça. Qu on a présentement euh, un besoin de savoir comment ça marche, les, les changements climatiques, et on a besoin de, de savoir quels sont les, les processus qui sont euh, intimement liés à ces, ces changements-là. On a euh, des volontés politiques, mais on a, on a aussi euh, un gros lobby euh, économique qui force, dans euh, le fond, entre autres, les universitaires à se poser des questions sur les changements climatiques. Pis ces volontés, ben, vous n'êtes sûrement pas sans savoir qu'il y a eu le sommet de Rio, euh, le protocole de Kyoto, puis l'année passée à Montréal, il y a eu euh, la conférence de Montréal où est-ce qu'on a, euh, dans le fond, établi euh, d'autres euh, objectifs à, à atteindre. Pour euh, atteindre les, les objectifs du protocole de Kyoto. C'est là que je plogue le marché mondial du carbone. Euh, il y a également, je ne sais pas si vous avez été voir sur internet, mais vous pouvez vendre du carbone et vous pouvez acheter des émissions de carbone sur internet euh, via des marchés qui sont entre autres situés en Europe. Il y a euh, vraiment un gros marché du carbone et on s'intéresse au carbone. Maintenant, on tape sur la tête des scientifiques euh, universitaire, surtout pour qui, euh, pour, afin de mieux comprendre, dans le fond, le cycle du carbone, qu'est-ce que c'est le cycle du carbone, c'est quoi les intervenants, c'est quoi, euh, comment on peut émettre du carbone, comment on peut, euh, dans le fond, extraire du carbone de l'atmosphère pour euh, essayer d'éviter le plus possible les changements climatiques qu'on connaît aujourd'hui. Le cycle du carbone, je ne vous en dresserai pas un euh, grand portrait aujourd'hui parce que ce n'est pas la mission de... De, pour mon intervention. Ce que je veux juste dire dans le fond, c'est qu'il y a des grands compartiments de carbone. Il y a évidemment l'atmosphère qui, euh, qui contient euh, un bon pourcentage de carbone sur la Terre. La biosphère, dans le fond, nous autres, on est rempli de carbone. Puis, euh, les plantes autour de nous autres, on, on, il y a du carbone partout dans la biosphère. Il y a la lithosphère, dans le fond, c'est le carbone qu'on connaît euh, entre autres comme les combustibles fossiles, euh, on, peut, on peut considérer ça comme le compartiment lithosphère. Puis l'hydrosphère, surtout l'océan qui contient la plus grande partie dans, dans les fonds océaniques, qui contient le, le plus grand pourcentage, la plus grande proportion du carbone euh, disponible sur la terre. Alors, quand on parle de puits de carbone, dans le fond, c'est comment, euh, comment on capte du carbone de l'atmosphère pour euh, le rendre, dans le fond, euh, dans d'autres... Euh, pour le mettre sous une autre forme. Donc, les pluies de carbone, c'est essentiellement la photosynthèse qui va s'occuper de sortir le carbone de l'atmosphère, donc qui va consommer le CO2 pour en faire des sucres, pour en faire des graisses, pour en faire des... Euh, dans le fond, n'importe quel composé euh, organique euh, que les plantes peuvent faire, dans le fond, ça vient simplement... Euh, de la photosynthèse. Euh, les grands puits de carbone qu'on peut connaître, bien évidemment, les forêts, les autres surfaces des océans, puis euh, tous les milieux humides. Comme la photo euh, que j'ai choisie, dans le fond, ça a l'air assez, euh, assez vert. Donc, ça, ça a l'air d'être un bon puits de carbone. Les sources de carbone, aux autres, par exemple, c'est un peu plus compliqué parce qu'il euh, y en a vraiment euh, toute une panoplie de, de sources de carbone. Il y a la respiration animale. Dans le fond, nous autres, quand on respire, on émet du carbone, on émet du CO2. Il y a la décomposition de la matière organique, donc la, respira la respiration microbienne. Tous les microbes qui, se, qui décomposent les, les cadavres. ou les, euh, Dans le fond, tout le vivant s'est décomposé par euh, des microbes, par euh, une flore bactérienne et euh, fongique. Donc, euh, ça décompose la matière organique en émettant... Euh, euh, toutes sortes de composés carbonés, dont le carbone et le méthane, qui sont les deux, deux gaz à effet de serre principaux. Les combustibles fossiles, évidemment, quand on, quand on produit de l'électricité au charbon, quand on euh, brûle du gaz dans nos automobiles ou quand on brûle du gaz, euh, de peu importe les façons, dans le fond, on émet des gaz à effet de serre. Il euh, y a l'élevage, on en parle. Je ne sais pas, peut-être vous en parlez, mais on en parle un peu moins souvent. Euh, en tout cas, moi, j'en avais moins entendu parler. Euh, L'irrumina, le fond, c'est une grande source de méthane, de CH4. C'est un gaz à effet de serre qui est dix fois plus puissant que le CO2. Puis les productions agricoles comme les rizières euh, vont produire également une grande quantité de méthane. Donc les puits, il y en a vraiment, puis j'aurais pu marquer HDR parce qu'il y en a un, un, un paquet d'autres. Donc les de carbone sont, euh, les sources de carbone sont, sont multiples. Notre rôle, euh, en tant que, que bébite qui vit sur la planète, puis on est en train de la transformer pas mal, euh, selon nos besoins, bien, notre rôle dans le cycle du carbone est quand même bien connu. Hein, on n'a qu'à penser à, à, du fait qu'on tire de lithosphère des combustibles fossiles pour, euh, pour les brûler. On modifie certains équilibres en transformant, les écosystèmes forestiers, dans le fond, on brûle la forêt en Amazonie pour faire des terres agricoles euh, pour, euh, pour nourrir la planète. Mais dans le fond, il faut se nourrir aussi. Il y a tout un débat à, à faire là-dessus. Celle-ci, c'est une terre agricole québécoise. C'est assez clair qu'on a changé le, le milieu dans le sud du Québec plus particulièrement. Puis, euh, on cultive aussi de façon intensive, partout dans le monde, des ruminants qui vont euh, émettre une quantité incroyable de CH4. C'est souvent considéré comme un des un des principaux, euh, une des principales sources de gaz à effet de serre, l'élevage de ruminants. Donc, on connaît bien les processus qui nous impliquent, nous autres, mais les processus naturels, c'est là qu'il y a le plus de questions, c'est là qu'il y a le plus d'interrogations. On ne connaît pas nécessairement toutes les, les euh, dans le fond, toutes les intrants toutes les... Et, et toutes les... On ne connaît pas, pas grand-chose. Ce que je voulais dire, ça. Donc, euh, les processus naturels qui sont liés au cycle du carbone sont plutôt méconnus. Dans le fond, il y a juste des questions. On peut se demander. J'ai pris une population... Euh... J'ai posé trois questions. J'ai pris une population qui frappe. Dans le fond, j'aurais pu prendre une population une... humaine de n'importe où. J'aurais pu prendre une population animale. Mais, la, dans le fond, combien de carbone se libère lorsque la population chinoise respire? On n'en a aucune idée. Euh, combien de carbone se libère lorsqu'il y a un feu de forêt? On n'en a aucune idée. Puis, combien de carbone est libéré, par exemple, dans une souche en décomposition? On n'a présentement aucune idée de ça. Donc, c'est toutes des questions que la science peut se poser. Puis, dans le fond, c'est à ça qu'on essaie de répondre euh, par mon projet puis par des, des centaines d'autres projets aussi. Euh, par des universitaires un peu partout dans le monde. Donc, euh, dans le fond, moi, les feux de forêt, puis euh, la décomposition des, du bois mort, c'est ça qui, euh, qui est mon sujet de maîtrise. Donc, la, la forêt que j'ai décidé d'étudier, dans le fond, c'est la forêt boréale qui est la principale forêt qu'on a au Québec. Donc, c'est euh, le réservoir de carbone auquel je m'intéresse. Ça contient, euh, parce que la forêt boréale, il y en a partout au Canada, mais il y en a aussi euh, en, en Asie et en Europe, ça contient l'équivalent de, de 30% de tout le carbone terrestre. Donc, c'est un, un, un réservoir de carbone assez important euh, sur la planète. C'est la deuxième forêt la plus importante euh, sur la planète après la forêt tropicale. Donc, c'est... Un réservoir assez intéressant, puis ça occupe une grande proportion aussi de la surface terrestre jusqu'à 17%, mais là il y a des chiffres qui, euh, le chiffre 17% c'est quand même quelque chose qui est, qui est variable, selon les études. Puis, un des, un des aspects qui est intéressant avec, les, avec la forêt boréale, c'est que le, le processus de régénération de la forêt puis le principal euh, régime de perturbation dans la forêt boréale, c'est les feux de forêt. Vous êtes sûrement au, au courant, d'habitude, chaque été, ça passe aux nouvelles euh, qu'il y a des feux de forêt dans le nord de la forêt boréale, euh, soit ici, soit dans l'Ouest canadien, ou même euh, dans les montagnes aux États-Unis. Donc, le, le, les feux de forêt, c'est des processus naturels. Quand il y a un feu de forêt naturel, dans le fond, ce qu'on parle, c'est que c'est un feu de forêt qui est allumé par un éclair. Euh, les fruits de forêt euh, anthropiques laissés par un égout de cigarette ou par un, un fond de bouteille qui est laissé sur, euh, sur le terrain. Dans le fond, ce ne sera pas comptabilisé comme un fruit de forêt euh, naturel. Ça brûle environ de 12 à 15 millions d'hectares de forêt annuellement euh, partout sur la planète. C'est quand même euh, un bon, euh, euh, une bonne perturbation dans, dans le système. Si vous avez des questions aussi, euh, n'hésitez pas à me lever les mains puis, euh, si, vous avez, si vous avez des chiffres pour me contredire aussi, euh, envoyez fort. <rire> Je suis bien ouvert à tout ça. Euh, dans le fond, les feux de forêt, ce qu'on prévoit avec les changements climatiques, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de feux de forêt euh, dans la forêt boréale. Parce que les régions boréales, c'est souvent des régions qui sont très secs. Donc, euh, plus on asserge ce milieu-là, plus... Euh, Lorsqu'il y a une éclair qui tombe sur le, sur le sol et qui atteint un arbre, en fond ça va euh, tout de suite déclencher un incendie de forêt. Et puis, euh, a, si vous allez voir sur Google Earth aussi, vous allez voir dans le nord du Québec, on voit des patchs qui sont en orange, mais c'est des feux de forêt. C'est quelque chose que vous pouvez euh, constater de visu par vous-même sur, euh, sur le territoire québécois. Puis, on pense qu'on évalue, on sous-évalue, en fait, l'importance de la forêt boréale dans le stockage du carbone. Ce qu'on entend par stockage du carbone, c'est que quand le, la, la photosynthèse fait son œuvre, l'arbre grossit, quand le feu passe, dans le fond, l'arbre finit par se retrouver au sol, puis s'il n'est pas tout décomposé, bien, à un moment donné, il est incorporé dans le sol, c'est ça qu'on appelle le stockage du carbone, c'est que le carbone va être euh, prisonnier, mettons, de la... Euh, de, de son environnement puis il ne sera pas nécessairement libéré à moins de devenir éventuellement mais là, on parle de millions d'années des combustibles fossiles comme du, euh, du charbon ou, euh, ou d'autres combustibles fossiles donc, le feu dans le cycle du carbone euh, dans le fond, l'effet du feu dans le cycle du carbone peut être direct ou indirect il est direct, et, il est direct quand on parle de d'émissions de gaz à effet de serre ou de CO2 au moment où le feu passe, puis selon les estimations qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a de 10 à 200 tonnes de euh, carbone de CO2 par hectare. Un hectare, c'est 100 mètres par 100 mètres. Donc, euh, il y a euh, 10 à 200 tonnes euh, de, de CO2 qui est émis par hectare selon l'intensité du feu. Ça, c'est des, des données approximatives. Il n'y a pas nécessairement beaucoup d'études qui ont été faites pour, euh, pour corroborer ces chiffres-là. Il peut y avoir aussi, euh, il va y avoir aussi un effet euh, indirect. Dans le fond, le bois qui reste sur pied après un feu, parce qu'un feu, ça ne pas comme une combustion lente, là, ça ne brûle pas tout le bois. Dans le fond, le feu passe puis il laisse un paquet de bois mort après le feu puis le bois euh, non brûlé, qui va rester sur le terrain, il va se décomposer, euh, puis il va devenir une source de carbone très lente au fur et à mesure de la décomposition, puis euh, il va devenir une source de carbone pendant plusieurs années, puis fond, euh, vont... il devient une source de carbone jusqu'à temps que la forêt boréale brûlée va devenir une source de carbone jusqu'à temps qu'il y ait des arbres assez gros, puis euh, assez mature pour émettre suffisamment de carbone pour devenir... Pour, euh, Excusez-moi, je reprends tout ça. Dans le fond, il va, devenir, il va rester un, une source de carbone, donc il va émettre du carbone jusqu'à temps que la forêt soit assez grosse et assez mature pour capter suffisamment de carbone pour devenir un puits de carbone. C'est ce que je voulais dire. Est-il clair? Comment oui? il est du carbone Là, il va y avoir toute une... la prochaine diapo. Exactement. Comment le bois se décompose, c'est comme ça qu'il va, se... qu va émettre du carbone. c'est euh... le fond, le carbone va retourner euh, disponible euh, avec la, solubilis... la solubilisation. Par exemple, une bûche une brûlée qui tombe à terre, il y a de l'eau qui tombe dedans, puis toutes les sucres solubles vont être. Euh, vont pouvoir se se libérer dans l'environnement et vont pouvoir être repris par la suite. Il va y avoir la fragmentation où chaque petite bûche va être par, entre autres, le, mettons, l'image qu'on peut avoir de la fragmentation. C'est un ours qui arrive sur une bûche puis qui a « shake » pour avoir la, la nourriture. Bien, ça va émietter toute la bûche. Ça, c'est une source de fragmentation. Ça, ça va aider, entre autres, le processus qui est le plus important, qui est la transformation biologique, c'est là que le, que le carbone va être émis dans l'atmosphère euh, de, la, de la façon la plus importante. La fragmentation, dans le fond, ça aide la transformation biologique. transformation biologique, c'est que les champignons puis les, les bactéries vont euh, se mettre à coloniser ce bois-là. Puis, euh, dans le fond, en métabolisant tous les composés du bois, ils vont émettre du CO2, dans le fond, le une bactérie, ça respire comme pas moi, c'est juste que ça n'a pas de poumon. Êtes-vous correct? C'est bon, ben, c'est fait, mais c'est pas grave. <rire> euh, donc, c'est ça, la transformation biologique, c'est la principale euh, source d'émission de carbone après... Euh, Qu'un feu est passé, dans le fond, c'est ça qui va transformer le plus la, la matière ligneuse, c'est-à-dire le bois mort. Puis, comme mon sujet de maîtrise, oui. Ah, ben, par rapport au, au feu de forêt, là, après que le feu soit passé, là, les, les, les forêts mortes, si on veut, est-ce qu'ils ont une idée de la quantité de CO2 dégagée sur un laps de temps Disons. Disons. On n'a aucune idée présentement de, de comment ça se produit ben, c'est dans le fond, même je te dirais l'écologie du bois mort c'est pas quelque chose qui, qui t'attire comme au début on... c'est la, la, la même chose pour la communauté scientifique en général c'est pas quelque chose qui, qui, est, qui est étudié de longue date mettons, cette, ce paramètre là ça fait à peu près juste une dizaine d'années qu'on s'est dit il oh, y a du bois mort à terre, pis, qu'est-ce qui se, hein? qu qu se passe avec ça? Après les feux, en autres, mais ici, dans, 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 dans la forêt euh, ici, du, du, sud, du sud québécois, on n'a aucune idée non plus de comment ça se passe vraiment la décomposition du bois. On n'a pas de données euh, euh, de béton, disons, pour, euh, pour que je t'en présente aujourd'hui ça, ça compte. Une autre question, c'est qu'il y a-t-il une utilisation possible à faire avec cette forêt de mort, parce que juste au lieu de reste là, pourrir pendant des années, utiliser utilisations que j'en fais en exergue? Des... Bien, souvent, quand il y a un feu de forêt qui passe, euh, le bois mort, dans le fond, il va être colonisé par toutes sortes de débiles, mais souvent, les compagnies forestières vont euh, aller cueillir tout de suite le bois mort avant qu'il y ait des insectes qui s'en occupent. Mm -hmm c'est là, le, disons, l'intérêt du marché euh, du bois au Québec. Mais de plus en plus, on se rend compte que c'est une source de biodiversité super importante le bois mort. Ça, ça représente. Euh, J'ai un copain que euh, le fond de Rimouski aussi qui a fait une étude, puis il a trouvé euh, dans quelques parcelles seulement d'une forêt brûlée euh, depuis quelques années. Là il a trouvé, euh, c'est entre deux et trois mille espèces de coléoptères qu'il n'y a pas dans une forêt mature. C'est pas, pas perdu ce bois-là, ça sert euh, à toutes sortes de vivites. C'est une source de biodiversité dans le fond, c'est un habitat euh, magnifique pour, euh, pour entre autres les insectes. Puis ça m'amène dans le fond, là, je vous parle d'insectes, ça m'amène dans le fond vous parler d'un processus dans le fond, on se demande les insectes, comment ils interviennent dans ce processus-là, parce que mon sujet de maîtrise s'intéresse aux fourmis, donc aux insectes, disons de façon générale, mais plus spécifiquement aux, aux fourmis. Et les études qui ont été faites actuellement sur, le, sur la décomposition, euh, c'est surtout sur les termites. Et je vous présente dans le fond juste un, un, un bref topo des termites pour vous donner, parce que c'est un insecte social comme les fourmis, puis euh, ils peuvent être en abondance, euh, ils peuvent être très très abondants euh, localement, donc ils peuvent avoir aussi un impact important sur la décomposition du bois, puis c'est l'insecte qui est le plus connu dans le fond dans le cyclage du carbone, puis dans le, dans, dans le processus de la décomposition du bois. Je veux juste vous convaincre que les insectes dans le fond sont importants, ça sert juste à ça, la présentation des termes. Les termites vont se nourrir du bois, donc euh, ils mangent le bois. Puis, euh, comme ils n'ont pas la flore intestinale pour digérer le bois, mais se sont pris une euh, gang de bactéries dans leur bouche pour décomposer le bois, puis ils servent simplement des produits de décomposition de ces bibites-là qui vivent dans leur bouche pour, euh, pour s'alimenter. Donc, les termites... Euh, occupe à peu près le 2 tiers de la surface continentale, puis euh, surtout, vont surtout se retrouver dans les zones tropicales et subtropicales. Donc il n'y en a pas euh, dans notre territoire, à nous autres, il n'y en a pas de termites. Il y en a quelques-unes qui commencent à apparaître dans les maisons dans le bout de Toronto, au Canada, mais c'est vraiment tout. Puis, leur nombre, c'est assez impressionnant, le chiffre est là pour vous impressionner. Dans le fond, leur nombre peut excéder 6 000 individus par mètre carré. Ça, ça, peut, ça peut détruire une maison assez rapidement, ça peut, détruire, ça peut cycler le carbone assez rapidement aussi. Puis, on estime qu'à tout moment sur la planète, il y a 2.4 x 10 à la 17 individus sur Terre. Donc, il y a un paquet de termites sur la Terre qui peuvent euh, avoir un rôle dans, le, dans la décomposition du bois. Et ces Vont consommer jusqu'à 7 fois 10 à la 12 kg de bois mort euh, annuellement, ce qui représente à peu près 28% de la production primaire continentale euh, mondiale. La production primaire, dans le fond, c'est la photosynthèse. On, on, on détruit à peu près 28% de la photosynthèse qui se fait en zone continentale juste avec le processus de, de mangeage de bois par les termites. C'est quand même important. Tout ça, ça m'amène à vous parler de, de mes bibittes à moi, des euh, fourmis, des insectes sociaux aussi. Euh, dans le fond, la question qu'on se pose présentement, c'est est-ce qu'ils interviennent dans, la, dans le processus de décomposition du bois? Ben, euh, nous autres, on pense que oui, mais euh, il reste à le démontrer maintenant. Puis, on pense surtout qu'ils interviennent dans le... Je vous ai parlé tantôt de la solubilisation, la fragmentation puis de la transformation biologique, nous autres, on pense qu'ils interviennent dans le processus de fragmentation du bois. Simplement, c'est parce que, contrairement aux termites, les fourmis ne mangent pas le bois, donc ne transforment pas le bois en CO2, mais vont simplement se servir du bois mort comme site de nidification et qui rentrent dans le bois, ils creusent les trous, puis ils vivent là-dedans. Puis, à partir de certaines observations qu'on a faites, on pense qu'ils peuvent avoir un rôle dans, le fond, dans la fragmentation du groupe. Mais avant de vous parler des, 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 des postulats, de mon, des hypothèses de mon projet de recherche, je voulais quand même vous présenter un peu mes, bibittes, euh, mes, mes fourmis. Dans le fond, je voulais juste faire un bref topo-entomologie. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui a mené à l'apparition des fourmis sur Terre? C'est entre autres trois grands événements. Euh, il y a une gang d'insectes, à un moment donné, qui se sont dit, ben, pourquoi pas, on, on pourrait voler. Ils ont inventé le vol, et, et ils se sont fait pousser des ailes. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais ils se sont fait pousser des ailes. Puis, dans cette petite gang-là, parce que, année, il y avait pas mal de monde qui avait des ailes, la petite gang se sont dit, ben, c'est plate, des ailes, de les avoir tout le temps hein, de chaque côté du corps, on va, essayer, on, on va essayer de les replier sur notre dos. Que ça va nous permettre de pouvoir exploiter certaines... Euh, certains aspects euh, de l'environnement qui vont être euh, plus difficiles à, à, à aller voir, dans le fond, si on a les ailes, tout le temps la jambe, puis qui nous empêchent de, de se promener. Que, dans le fond, il y a eu la capacité à replier les ailes sur son dos, c'est un événement majeur. Puis, euh, le troisième événement majeur qui s'est produit, c'est la métamorphose complète, où est-ce qu'on a, comme les papillons, une chenille qui va manger des, euh, des feuilles, par exemple. Puis, tout d'un coup, euh, après, euh, après la sa métamorphose, ça va devenir un papillon, puis elle va pouvoir exploiter une autre niche écologique complètement différente que euh, celle de la chenille. Donc, on a euh, ces trois infos, on a ces trois euh, événements majeurs là, qui ont conduit, puis évidemment, tous les insectes maintenant qu'on connaît euh, à métamorphose euh, complète, vont euh, dans le fond, les insectes à, à métamorphose complexe, je reprends. Dans le fond, les, les insectes qui ont une métamorphose complète vont avoir donné naissance à tous les insectes contemporains qu'on connaît aujourd'hui. Donc, euh, euh, parmi cette, cette gang-là, dans le fond, moi, la gang que je m'intéresse, c'est euh, les fourmis. Euh, quelque part au Crétacé, pour ceux qui s'intéressent, il y a 140 de 140 à 65 millions d'années, il y a euh, la vie sociale qui est apparue euh, sur la Terre. Donc, on n'a pas inventé ça, nous les humains, la vie sociale, c'est apparu il y a à peu près 140 millions d'années, chez euh, plusieurs insectes, dont les fourmis. Puis, je vous ai présenté juste un, un, un petit euh, cladogramme ici, juste pour vous dire que les fourmis, puis les gènes, c'est des insectes qui sont euh, très apparentés les uns aux autres puis ces deux là sont euh, apparentés aux abeilles donc les, les abeilles et les fourmis sont un peu moins apparentés que les fourmis et les gars. <coughs> la vie sociale qu'est-ce qu'on entend par la vie sociale chez les insectes c'est euh, entre autres trois caractères euh, très particuliers dont le chevauchement des générations donc on a euh, une D'année en année, par exemple, une reine, ça peut vivre jusqu'à 25-30 ans, puis elle va voir, dans le fond, se succéder toute une gamme d'ouvrières qui vont euh, s'occuper de la, de la ruche. Donc, on a un chevauchement de génération à ce moment-là, où les adultes prennent soin des jeunes, tout simplement. Puis, euh, un phénomène qui est assez particulier, chez, chez ces insectes-là, c'est que les adultes, une fois qu'ils sont adultes, sont divisés en castes, ou le gros mot, en castes reproductives et non reproductives, dans le fond, ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a des reines et des ouvrières. Caste, c'est un mot de savant, c'est juste pour dire qu'il y a des ouvrières et des reines. Les fourmis, maintenant, sur la euh, coupe, on sait d'où ils viennent, dans le fond, les fourmis, euh, sont très importantes partout sur la planète, sauf en Antarctique, où il n'y en a pas. Donc, ils sont présents sur tous les continents. Puis, euh, juste un, un petit exemple encore là pour, euh, pour capter l'imaginaire, c'est avec les termites, elles représenteraient à peu près le tiers de la biomasse animale, euh, mammifères compris, mais ajouter les oiseaux, tout ça, le tiers de la biomasse animale en Amazonie à raison de 8 fourmis pour une termite. Donc, on a quand même là une... Une gang d'insectes qui peuvent euh, avoir un, une importance assez impressionnante sur le milieu. Puis juste un, un petit exemple d'une colonie, c'est des euh, scientifiques japonais qui se sont intéressés à, à une super colonie d'une fourmi, la Formica 6 sur l'île d'Hokkaido, au Japon. Ils se sont rendus compte qu'elle avait environ 306 millions d'ouvrières, avec euh, 1080, 1 million. 80 000 reines qui vivent, qui vivaient sur un réseau de, dans un réseau de 45 000 nids interconnectés sur un territoire de 2,7 km km². Ça frappe un peu imaginable de savoir que sous nos pieds, il peut y avoir toute une vie euh, sociale qui existe, euh, mise à part la nôtre, puis qui peut occuper un territoire aussi impressionnant pour des petits débiles qu'on peut écraser euh, avec le bout de nos doigts. Et leur impact sur l'environnement va être proportionnel, évidemment, à leur importance euh, sur, le, sur la planète. Dans le fond, euh, c'est juste des petits, euh, des, des petits apartés là, pour, pour, pour vous indiquer quelle importance ils, peut y a, ils, peuvent, y avoir, ils peuvent avoir sur, sur leur environnement. Ils vont être les principales prédatrices des insectes et des petits mammifères, les souris, et, etc., dans la plupart des habitats terrestres. Ils vont être le principal agent de propagation aussi de plusieurs graines des plantes des plantes à fleurs qu'on connaît donc c'est eux qui vont s'occuper de la dissémination des graines puis elles vont super, elles vont elles vont surpasser le ver de terre comme euh, principal agent de d'aération de, de, des sols dans le fond elles vont brasser les sols euh, de façon plus importante que les vers de terre euh, en, euh, dans certains écosystèmes puis même dans le fond, vous avez certainement entendu parler de fourmis qui vivent en ville. Les fourmis se sont adaptées, dans le fond, à toutes sortes d'environnements, euh, même les environnements euh, urbains. Il y a même une petite anecdote. À l'Université Harvard, il y avait dans la bibliothèque une gang de fourmis qui s'était mis à transporter des substances radioactives d'un laboratoire. Euh, juste que dans une bibliothèque de, de l'Université Harvard, puis, ils vont être obligés d'éradiquer, dans le fond, les fourmis avec euh, des méthodes chimiques. Euh, pas tout le temps super, mais en tout cas, c'est mieux quand même que de traîner des substances radioactives. Dans le fond, les fourmis sont partout et vont continuer d'être partout, euh, même après notre passage sur la planète. Même plusieurs sont invasives. La fourmi euh, Solenopsis, dans le fond, ça, ça s'appelle Fire Ants en anglais. Euh, elle va causer pour plus d'un milliard de dollars, de dollars par année aux agriculteurs américains. Donc, c'est une fourmi qui va être euh, super in, in, invasive. Puis, il y a d'ailleurs beaucoup d'études sur cette fourmi-là qui, qui, qui sont générées justement du fait qu'elle parasite la vie euh, aux agriculteurs américains. Je pense qu'on en prend pas tant que pour parasiter la vie aux agriculteurs américains. Non. Ça, c'est va un folle. autre débat. C'est assez. <rire> Dans le fond, une fourmi, dans la colonie de fourmis, qu'est-ce que c'est? C'est un territoire pratiquement uniquement femelle. Donc, les mâles sont là pour pas grand-chose. vont être simplement les, les vecteurs de sperme pour les fourmis, pour la propagation de nouvelles fourmis. Donc, on a une reine. Dans le fond, ici, ils l'ont fait, sur l'image, ils l'ont fait ailer, mais lorsqu'elle prend des œufs, elle va manger ses ailes avant. Ça lui permet d'avoir un petit boost pour commencer sa colonie. Elle va prendre des oeufs euh, qui vont devenir soit des ouvrières, soit euh, des, euh, des, des, des futurs reines. Puis, de temps en temps, ils vont produire une coupe de mâle pour, euh, pour la, la propagation euh, entre les nids. Donc, une vie... De la vie d'une colonie s'est divisée en trois étapes principales, donc la fondation coloniale. L'image qu'on voit là, c'est une image avant la fécondation, c'est une reine fourmi qui euh, est sur le bout d'une branche, puis ce qu'elle fait, c'est qu'elle colle les, les, les fourmis masculines pour, pour l'accouplement, donc c'est simplement euh, l'essaimage où elle va euh, attirer les mâles, pour euh, l'accouplement. Donc, la fondation, une fois qu'elle est inséminée, la femelle, elle va se trouver un petit coin, va manger ses ailes, mm -hmm. elle va prendre certains œufs euh, qu'elle va consommer tout de suite après. C'est simplement pour euh, se donner un petit boost pour partir. Et aussitôt qu'il va y avoir une certaine proportion d'ouvrières, elle, elle va arrêter de manger ses œufs, euh, puis elle va simplement se attendre que. Euh, des ouvrières aient cherché pitance pour la colonie à l'extérieur de la colonie, puis il va simplement ramener tout ça à la femelle, à la reine euh, qui va pondre les œufs Elle va devenir strictement euh, pondeuse pendant cette période-là. Ou on va rentrer dans la période de croissance coloniale, simplement, où on a une, euh, une différenciation. Par exemple, il va y avoir, vous avez certainement lu les fourmis euh, de Bernard Ouarbert, où il y a. quoi euh, euh, tu l'as dit. <rire> Donc, il va y avoir une différenciation entre les ouvrières qui vont s'occuper du, euh, du couvain il va y avoir certaines ouvrières qui vont aller chasser dans l'environnement puis, il va y avoir d'autres ouvrières qui vont s'occuper principalement de la défense de la colonie. Donc, ils n'ont pas nécessairement de mandat d'aller chercher de la nourriture à l'extérieur. Donc là, à ce moment-là, on va être dans la période de croissance de la colonie, jusqu'à un certain moment donné où euh, ça va tellement bien qu'on peut penser à, euh, à propager la colonie, donc simplement d'envoyer euh, d'autres reines dans l'environnement pour s'accoupler avec, avec des mâles qui viennent généralement de colonies différentes pour repartir le processus. À ce moment-là, on est dans la phase de reproduction. Est-ce que c'est seulement les règles qui peuvent pondre? Euh, non, les ouvrières aussi peuvent pondre, mais euh, vont produire à ce moment-là uniquement des mâles. Parce que les femelles, dans le fond, quand elles sont fécondées, c'est un, un mécanisme génétique, dans le fond, où est-ce que qu'un euh, œuf fécondé donne une ouvrière ou une reine, puis un œuf qui est non fécondé va quand même venir à bout, euh, mais va donner un mâle. Donc, c'est un individu qui est c'est juste un set de chromosomes. Qu'est-ce
1: qui différencie
0: la reine de euh, Dans le fond, la reine va être plus grosse, va avoir des euh, des ovaires développés, où est-ce qu'elle va pouvoir euh, euh, pouvoir pondre, puis elle a la capacité aussi de d'émettre tout un euh, tout un cocktail de phéromones dans son environnement pour euh, parce que dans le fond, il y a plusieurs conflits qui peuvent naître d'une société. Euh, <rire> puis ça va être tempéré par un coquet de, de phéromones qui va être produit par la reine ou les reines. Donc, c'est ça. Je ne voulais pas blesser personne, mais c'est quelque chose qui s'observe. Donc, euh, je, ben, je viens de parler du nombre de reines. Le nombre de reines dans une colonie va être euh, euh, il peut être variable, dans le fond il n'y a pas seulement des fourmis qui possèdent une reine par colonie. Il existe, euh, j'ai checké dimanche avant de partir de chez nous, on est maintenant rendu à 10 113 espèces de fourmis. Donc il y a beaucoup de fourmis, euh, beaucoup d'espèces qui, qui ont évolué de façon différente à travers les âges. Donc il y a certaines fourmis qui vont avoir plusieurs reines au sein même d'un nid. Donc, euh, à ce moment-là, le nombre de reines va avoir l'importance parce que ça va jouer sur le lien de parenté entre les individus d'une colonie. Par exemple, si une, euh, si une reine pond des œufs et une autre reine pond des œufs, ben, euh, les ouvrières de chacune de ces reines-là ne s'occuperont pas nécessairement euh, de leurs œufs euh, mutuels. Donc, euh, une, reine, une ouvrière d'une reine ne s'occupera pas nécessairement du couvain des ouvrières de l'autre règne. Fait de là, il y a émergence d'un conflit. Puis, euh, évidemment, ben, s'il y a plusieurs règnes dans une colonie, la colonie peut croître de façon exponentielle rapidement. Donc, ça peut, euh, ça peut être un avantage pour, pour euh, démarrer une colonie. Puis, euh, ça va influencer aussi le nombre et la distribution des nids. Donc, ça va, euh, une colonie peut avoir plusieurs nids. Puis, s'il y a plusieurs règnes, mais comme souvent ils ne savent pas la face si l'un et l'autre, ils vont juste rester dans la même colonie, mais se faire des nuits différents autour. Euh, je vous parle de ça parce que ça va avoir d'importance euh, un peu plus tard, euh, mais bientôt dans la conférence. Donc, si euh, ce, ce petit schéma-là, dans le fond, c'est juste pour représenter que la reproduction, à un certain moment donné, dans la phase de reproduction d'une colonie, puis, dans le fond, les reines qui vont être fécondées pour partir d'une colonie peuvent euh, la partir de façon indépendante. Donc, elles vont disperser sur de longues distances pour être certaines de ne pas euh, croiser sur leur chemin d'autres colonies. Ou, si les reines sont, sont plus euh, euh, peureuses, ou en tout cas peu importe, si, les, si dans l'habitat où vivent les fourmis, c'est vraiment difficile de s'installer. À ce moment-là, les reines peuvent être réadoptées dans leur colonie euh, d'origine. Donc, ils vont se bâtir une force euh, de reines au sein de la colonie. Puis, à un moment donné, quand elles viennent à bout de se voir euh, les unes et les autres, elles vont simplement euh, bourgeonner. Euh, une, une reine va partir avec un, peu, avec un petit peu de la force ouvrière, va aller se faire un nid complètement indépendant, de la colonie initiale va fonder sa colonie puis c'est ce qu'on appelle le bourgeonnement donc ça il y a deux façons principales de, euh, de démarrer une colonie chez les fourmis puis si on revient à mon projet maintenant je vous ai parlé de, euh, de fourmis donc ce qui m'intéresse c'est de savoir comment les fourmis colonisent le bois nord, puis puis euh, à la suite d'incendies de forêt. Donc, je vous ai parlé, dans le fond, je vous ai convaincu que, toutes les, que tous les, j'espère, que toutes les sujets dont je vous avais parlé au début, ça peut avoir de l'importance, ça peut avoir un, un certain intérêt. Est-ce que je vous avais convaincu? Oui, OK. Donc, les questions que je me pose, dans le fond, c'est des questions qu'on n'a pas encore répondues, où on commence à avoir des résultats préliminaires de de ces questions-là, c'est « est-ce que les fourmis colonisent le bois mort ?» DLG, DLG c'est un, un mot de savant juste pour dire « ligneux », donc « bois mort »,« grossier », c'est juste parce qu'on ne s'intéresse pas nécessairement aux feuilles ou aux, euh, aux, aux minuscules branches, on s'intéresse à, à, à ce qu'il y a un peu plus de volume dans l'environnement. Donc, est-ce que les fourmis colonisent le bois mort après une perturbation en forêt boréale euh, La réponse est oui. Euh, mais je vais vous revenir un peu. Y a-t-il une relation, dans le fond, entre le temps après feu et le degré de colonisation? Est-ce qu'un feu qui, est, qui, est passé en 2000, qui va passer en 2006 va être tout de suite colonisé par les fourmis? Ou ça prend, euh, con, ou ça prend quelques années? Et si oui, combien d'années ça prend avant d'avoir une, une, une colonisation importante? Est-ce qu'il y a une sélection d'habitants? Est-ce que les fourmis choisissent du bois mort en particulier, ou euh, n'importe quel euh, débris, ça fait l'affaire. Puis, euh, quelles sont les stratégies de colonisation? Dans le fond, c'est là que je me demande, est-ce que les fourmis se reproduisent principalement dans la forêt boréale par bourgeonnement, donc réadoption des rennes, puis dispersion euh, sur euh, petite échelle spatiale, ou bien se reproduisent puis se dispersent à... Euh, de façon importante dans l'environnement, c'est des questions que je me suis posées. Donc ça m'a amené à faire quelques prédictions, ça c'est exactement ce que j'ai présenté quand j'ai fait mon devis, ça m'a amené à faire quelques prédictions. Dans le fond, je me suis dit au début, quand il y a un feu qui passe, il doit y avoir beaucoup de bois mort après un feu, c'est logique, donc c'est ce qu'on se demande. Puis, après un certain temps, ben, le bois mort devrait venir qu'à disparaître de l'environnement, jusqu'à temps qu'il soit complètement décomposé. Je me suis dit, avec ce que j'ai lu, qu'à force que le bois se décomposait, je me suis dit ah, ça doit être des bons, ça doit devenir des bons sites de nidification au fur et à mesure que ça se décompose. Donc, je me suis dit, la quantité de nid va certainement augmenter à un moment donné dans l'environnement. C'était ma prédiction. Je me suis dit aussi que, pendant la succession, après feu, il devrait y avoir plus d'espèces qui viennent coloniser ces arbres-là. Donc, euh, plus de, plus, dans le fond, plus le bois se décompose, plus ça fait des habitats variés, donc ça devrait répondre, à mon avis, à des, à des critères de sélection plus importants pour, pour, certaines, pour certaines espèces euh, au cours de la succession. Donc, mon site d'étude, c'est dans le fond, c'est dans le nord de la forêt boréale, c'est dans le bout de LG2, où est-ce que j'ai, euh, dans le fond, ça, c'est le réservoir Robert-Bourassard, où est-ce qu'on voit les, les, euh, on voit souvent ça, le barrage, la, la rivière la grande. Puis, euh, il y a des feux, c'est un secteur qui est, qui est brûlé. À, chaque parcelle de feu est brûlée à peu près à toutes les centaines. Mettons un espace comme ici, euh, comme là de la classe ici, brûle en moyenne à toutes les 100 ans. Donc, il y a un cycle de feu de 100 ans cette, dans cette forêt boréale-là. Donc, il y a beaucoup de... C'est un cycle qui existe. C'est la place au Québec où ça brûle le plus. Simplement pour vous dire ça. Ça ressemble à ça. Dans le fond, je ne vous... vous énumérerai pas tout ce qu'on voit là-bas, mais ça ressemble à la photo. Donc, un beau tapis de lichen à terre, avec des arbres un peu éparses dans une, belle, dans une belle vieille forêt. Donc, ça ressemble un peu à ça. Évidemment, ben dans un feu, euh, ça prend un plan d'échantillonnage, simplement, c'est que tu as une belle parcelle de feu, puis là-dedans, tu n'échantillonneras pas tout le feu, parce qu'il y a des feux qui ont des millions d'hectares, donc des millions de 100 mètres par 100 mètres. Il euh, faut, faut simplement euh, sélectionner au hasard là-dedans quelques placettes. Donc, j'en ai quatre par feu, j'ai 12 feux, de 2002 à 1942, tout simplement juste pour votre information. Puis, euh, dans le fond, la cueillette des données, ce ben, c'est pas compliqué. Une fois qu'on est dans la parcelle euh, de feu, ben, on regarde tout le bois mort qui est là, puis on le scrute euh, à la loupe pour savoir s'il y a des colonies de fourmis. On prend un paquet de données en même temps sur le terrain. Puis, évidemment, on s'amuse un peu, tant qu'à faire. Puis, l'instrument pour récolter des fourmis, c'est mon copain Benoît qui le tient. C'est juste pour, pour siphonner. En fond, ça se tient avec la bouche, puis on, on ramasse les fourmis comme ça, ça vient dans un pot. Et puis évidemment, il, il s'est bouché <coughs> à l'autre extrémité qu'on a en bouche. On Oui, la fourmi charpentière, essentiellement. Euh, non. non. Étonnamment, moi, je m'attendais à la fourmi charpentière, mais euh, c'est pas la, c'est pas la fourmi qu'on a ramassée le plus. J'y viens dans, dans deux secondes. Puis, évidemment, ben dans le feu, on s'intéresse à euh, la variété d'habitats qu'il peut y avoir, puis simplement c'est qu'on regarde dans chaque feu le processus de décomposition, ça ressemble à ça. Ça c'est un mélèze, mais euh, ben, c'est pas le même mélange c'est plusieurs mélanges qui ont été photographiés Ça fait que ça c'est un stade qui est peu décomposé, et on s'en va simplement vers un stade où euh, il est pratiquement devenu euh, de l'humus, donc de la terre pratiquement euh, bonne pour se euh, ancien. Tantôt, il y avait plusieurs espèces là il y avait les une... de noires, les pinotes de Oui. Est-ce que la décomposition a le... le même rythme d'une espèce de l'héritage à euh, Non, les pinottes noires euh, grandissent de façon générale plus, lent, plus lentement. Donc, ça va faire un bois qui est très, très dense. Donc, ça va se décomposer à, à peu près à la vitesse d'un chêne, parce que le bois est, est très, très dense. Puis, j'avais une section génétique, dans le fond, pour répondre à la question comment les fourmis se dispersent euh, dans, le, dans le territoire. Puis, pour ça, j'ai sélectionné des îlots de forêt qui n'étaient pas brûlés, qui est juste à côté d'une section brûlée. J'ai fait un transect de 50 mètres qui part dans ma euh, forêt qui n'est pas brûlée. j'ai fait un 50 mètres par 5 mètres dans la forêt brûlée. Et dans le fond, ce que je me demande, c'est que les fourmis qui vont se reproduire par euh, un vont avoir, euh, dans le fond, le, la génétique intervient dans le fait qu'on est capable de déterminer les liens de parenté, un peu comme euh, en génétique criminelle. Là. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais on est capable de savoir, euh, par exemple, ton enfant vient de qui, si tu n'es pas certain est capable de savoir euh, si, si, si c'est le bon verre. Ça fait que, on est capable de faire la même chose avec les fourmis, donc euh, juste établir des liens de parenté entre les fourmis qui sont de différents nids. Puis, si on a des patrons où on a plusieurs nids qui sont rapprochés comme ça, qui appartiennent à la même famille, on peut se dire, ben, il y a comme une famille qui était là au début, puis elle, elle a alors simplement bourgeonné d'un site à l'autre, alors que si on a toutes des fourmis qui sont différentes les unes des autres, ben on aura à ce moment-là euh, une dispersion à longue euh, sur une grande échelle spatiale où, les, dans le fond, la, le lien de parenté est établi au hasard euh, de la découverte des sites d'identification par les reins. Là, j'ai quelques résultats préliminaires à vous, vous présenter, j'en ai deux en fait, ce ça, ça sont pas très longs. <coughs> Simplement pour vous dire qu'effectivement, j'avais raison. Après un feu, il y a plus de promos. <rire> C'était super. Est, euh, ce qu'on remarque, par exemple, c'est qu'il y a beaucoup de variétés selon les sites. Parce que, dans le fond, ça, c'est l'écart-type. C'est simplement la moyenne ici. Puis l'écart-type, ça fait que j'ai quand même une grande. Euh, D'un un site à l'autre, il, 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 il y a beaucoup de variations. Puis, évidemment, ben, après un feu de 60 ans, de 1942, à l'époque, euh, il y a beaucoup moins de bois morts maintenant qui, qui, qui existent. Puis, dans une forêt qui n'a pas brûlé depuis plus de 300 ans, on remarque qu'il y a une certaine augmentation du nombre de bois, euh, de débris ligneux. Donc, un arbre qui vieillit, bien, par mourir, puis ça va euh, recommencer un cycle de, de, de décomposition, mais sans qu'il y ait eu l'intervention d'un feu. J'avais aussi raison en pensant que le nombre de colonies allait augmenter au fur et à mesure qu'on euh, progressait dans l'âge des feux. Donc, il y a une augmentation du nombre de, euh, de fourmis, de colonies de fourmis, euh, dans, les, dans, dans le processus après-feu. Puis, où est-ce que je me suis planté comme faux, c'est que dans la forêt boréale, il n'y a, euh, a pas nécessairement une augmentation du nombre d'espèces après feu. Donc, euh, c'est un peu une surprise dans mon cas. Je ne savais pas qu'il y avait... Euh, dans le fond, un feu récent peut, peut avoir 7 à 8 espèces de fourmis, puis un feu ancien peut en avoir seulement deux. Donc, euh, il reste maintenant à trouver pourquoi. Ouais. C'est un beau schéma-là. Simplement, ce que ça dit, c'est qu'il c'est là que je vais répondre à ta question. Dans le fond, on s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup de fourmis charpentières, mais il n'y en a pas tant que ça. Dans le fond, la fourmi charpentière est de cette couleur rouge, bleu, gris, en tout cas, je prends tout la main, ça fait que je ne vois pas sur mes couleurs, mais euh, dans le fond, on remarque que cette fourmi-là n'est pas présente nécessairement partout, mais la fourmi qui est le plus abondante, c'est la Leptothores canadensis, Malheureusement pour vous, il n'y a pas de nom euh, encore francophone pour, euh, pour les espèces de fourmis. Donc, il n'y a pas de... C'est seulement les noms latins. Comme l'orignal, son nom latin, c'est Alsace-Alsace. -Al mais pour les fourmis, il n'y a pas encore de nom français. Donc, cette fourmi là va être super abondante. Euh, 30 ans après, après qu'un feu est passé sur un, sur un territoire, c'est elle qui va euh, occuper principalement l'espace... Euh, des débris mieux après un feu. Et ce qui me reste à faire, ben, mes, mes analyses génétiques, euh, dans le fond, ça a, ça a un peu, ça a un peu commencé, euh, sur le mauvais pied pour commencer parce que j'avais un mauvais marqueur, mais maintenant je suis en mesure de faire mes, mes analyses génétiques. Il me reste la rédaction de mon mémoire de maîtrise, puis la rédaction de quelques articles scientifiques dans des revues spécialisées euh, sur les fourmis, entre autres, euh, pour, euh, pour, dans le fond, publier euh, mes résultats pour que le monde entier sache. C'est <rire> pas que ça ne soit pas du tout, mais bon. Puis, euh, j'ai l'intention de faire mon doctorat aussi, je vais m'intéresser à d'autres questions, en lien avec les insectes, mais pas nécessairement avec le, les débris Je m'intéresse à savoir pourquoi le sexe disparaît avec euh, la, pro la progression dans le monde. En tout cas, une autre question. C'est parce qu'ils c'est <rire> euh... ben, Je vous remercie à tout le monde, je remercie <rire> mes commanditaires aussi, puis <rire> mon directeur de maîtrise, Christian Hébert, Luc Serrois, puis un euh, paquet de monde qui vont aidé sur le terrain. Je vous remercie à vous. Euh, vous. N'importe <applaudissements> euh, quand dans l'année, il peut détruire en plein ouvert une, une souche, euh, qui allait repérer peut-être l'été, euh, pour, savoir, pour euh, se nourrir des fourmis qu'il y a Mais à part de ça, il n'y a pas le fameux tamamor euh, du Brésil, il n'y en a pas ici. il n'y a pas d'autre... Il euh, y a un pic bois de temps en temps qui en mange des fourmis, mais pas assez pour perturber, nous les patrons qu'on observe. Oui? Est-ce qu'on connaît une maladie aux fourmis, certaines espèces de fourmis? Euh, oui, il y a tout un livre même qui a été euh, publié sur les pathologies des fourmis, où est-ce que, entre autres, les fourmis champignonistes, ceux qui cultivent des le champ, champignons pour se nourrir, vont souvent être attaqués par d'autres champignons euh, qui colonisent les champignons, qui essaient de faire pousser. C'est un peu compliqué, là, mais... Euh, mais à part de ça, euh, il y a... À part la contamination fongique, il n'y a pas euh, nécessairement de, de bactéries euh, particulières, mettons, pour en faire, mettons, un contrôle biologique. Ou, je ne sais pas si tu voulais mener ta question. exactement. Je... Oui, Merci. J'ai un problème, moi, de fourmis chaque ouais, yes. Ok. Si tu veux, Si, ça peut être très longtemps, je pense. De faire tes affaires. <rire> <rire> <tousse> C'est des protéines? Des euh, protéines, euh, Oui, il y en a comme dans tous les êtres vivants, il y a certaines protéines, mais... Faut te dire lesquelles, là? Certaines études? n'ai Peut-être, oui. Dans les hommes, là, brûlé des reculé, d'experimentable, tu peux comprendre que ouais. je oui. Si du gravier de la roche et de la roche peut influencer sur le type d'espèce Pour ça, dans le fond, je ne peux rentrer dans ce détail-là, mais pour ça, j'ai pris les sites euh, homogènes. Donc, des pincières noires, euh, essentiellement sur substrat euh, euh, dans, dans un milieu sec. Donc, ils se retrouvent souvent dans le fond, les milieux secs. Où est-ce que l'épinette noires, c'est surtout du, euh, du non-sol, c'est de la roche qui est en dessous. Puis, ça pousse. Euh, de l'heure du temps, pratiquement. Mais tu n'as pas tenu compte de quantité d'eau dans le sol, ces choses-là Non, je n'ai pas pris compte de ça parce que c'est homogène pour chacun de mes sites. Donc, c'est la même chose dans chacun de mes sites, mais peu importe la, la, mm -hmm. le, le stade après-feu. Donc, euh, c'est un phénomène que j'ai éliminé tout de suite. Euh. Mais dans le carbone, là, parce que vous disiez qu'il y a peut-être un intérêt à avoir des fourmis, mais les fourmis, ça produit plus de carbone que c'est un désavantage d'avoir trop de fourmis dans un environnement, ça produit plus de gaz carbonique. Bien, ça va certainement aider à la décomposition du bois. Donc, en en fragmentant, oui, ça pourrait... Euh, c'est pas nécessairement euh, un désavantage, parce que... Je veux dire, les changements climatiques, est-ce bien ou c'est mal, on ne sait pas. Bien, on suppose que c'est pas bien, là, plus, plus de gaz carbonique, plus, ah. oui. plus il y a de fourmis. Plus il y a de fourmis, plus
1: le et ils vont arriver à leur fin qui a disparu de Le seul animal social sur la terre,
0: ça se du ouais. euh, Je pense que une question. ça veut dire que si un peu toutes les fourmis qui sont mortes là-dessus. pas cacher. Il y a une fourmi qui vit dans, un, qui vit dans le sol, qui, dans le fond, à Radisson, il y a une fourmi qui vit dans le sable, puis elle, quand le feu passe, si elle a creusé assez creux, euh, elle va quand même réussir à survivre, mais sinon la plupart des fourmis euh, vont brûler avec le feu, parce que c'est le principal substrat où est-ce qu'ils vont euh, construire leur nuit, donc euh, en même temps, c'est le fun, il y en a beaucoup, mais quand ça brûle, on passe au feu tout le monde. <coughs> l'activité, l'activité de fourmis, c'est la qualité de la qualité, il n'y a certainement pas de d'hiver? Non, malgré que l'hiver, euh, dans le fond, les fourmis euh, produisent une certaine chaleur métabolique euh, qui fait en sorte qu'ils sont très, très lentes, mais peuvent, euh, peuvent quand même, euh, au, ils vivent dans la colonie, ils ne sortent pas, sinon c'est la mort instantanée, mais dans la colonie, ils, on pourrait voir, de temps en temps, une certaine activité, si on regarde longtemps. Tu en bas du e parallèle. pas le euh, Je suis au nord du 53e. Le pergélisol, du à cet Oui, il y a du pergélisol à cet endroit-là, mais il n'est pas continu. On est dans un pergélisol discontinu. Il y a certaines plaques qui... de, forêt, de, de, de sol qui gèlent. Qui sont gelés à l'année. Par exemple, dans les, dans les feux, là, quand il y a un feu qui passe, là, ça devient noir partout. C'est un, un capteur d'énergie incroyable. Donc, à ce moment-là, quand il y a un feu qui passe, euh, les plaques brûlées vont, euh, vont dégeler complètement. Mais on est à 150 km au sud de la limite des arbres. Donc, on est quand même pas loin de la, la tournure. On, on est même dans la tournure forestière. On n'est pas dans la forêt boréale peu réduite comme on le connaît au lac Saint-Jean. On nous donne des bouches <rire> Moi, j'ai été chanceux avec les mouches ben, les, les deux années que j'ai fait du terrain là-bas, parce que j'ai fait mon terrain au mois de juin. Au mois de juin, il neige encore là-bas. <rire> les mouches j'ai été chanceux. Euh, ils sont principalement en juillet, mais je suis retourné une semaine en août à un moment donné parce qu'il me manquait des résultats puis on C'est oh, incroyable. C'est incroyable. désolé oreilles l'école.
1: Est-ce qu'il y a des questions jean vous ne pas sujet. Oui. Jean-Mélie, Ah, oui. non.
0: Vous êtes comme invité par Jean Vigo par <rire> ben, Merci beaucoup. Merci. Merci.